0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto Carolina Sarasa en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. El mal tiempo no da tregua. Más de 40 millones de personas se enfrentan máxima preocupación por la amenaza de otra tormenta invernal. Aquí tenemos los detalles.
1: Además, la Casa Blanca, última detalles con el correo, enviarían 500 millones de pruebas caseras. Mientras tanto, un estudio revela que la vacuna contra el COVID sí afecta el ciclo menstrual. Tenemos detalles.
0: ¿Y recibiste el crédito tributario por hijos? Pues mucha atención, porque la IRS podría haberte mandado una carta anunciándote que debes dinero al gobierno. Te contamos todo lo que debes saber y así comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con muchísimo gusto, Borja Voces y Carolina estarás en este ya viernes. Borja, 7 de enero, esta es su edición digital y bienvenidos a todos.
0: Bien, pues vamos a arrancar, Carolina, hoy con el mal tiempo y es que no da tregua. Más de 40 millones de personas están enfrentando en este momento máxima preocupación por la amenaza de otra tormenta invernal en la costa este. El sistema, que combina más nieve, temperaturas gélidas y vientos muy poderosos, provoca el cierre de escuelas y también de oficinas federales. Se teme que la peor parte se la lleven Kentucky y Virginia, donde podrían caer hasta 12 pulgadas más de nieve, lo que generaría acumulados récord. Según Flightware.com, en lo que va de este viernes, por lo menos 2.300 vuelos han sido cancelados en parte por esta tormenta invernal. Nueva York puso en marcha su plan invernal distribuyendo 330.000 toneladas de sal.
1: Y lo que sigue, el azote del mal tiempo provoca varios accidentes de tránsito en cadena en varias autopistas que han terminado paralizadas en Kentucky. La nieve bloqueó vías importantes con cientos de vehículos estrellados al deslizarse por un asfalto que estaba congelado. Tantos accidentes que superó la capacidad de las autoridades para atender esta mega emergencia.
0: Pero escuche esto porque incluso en algunos lugares del estado de Nueva York han visto en las últimas horas hasta 8 pulgadas de nieve. Vámonos directamente con Blanca Rosa Vinchel, quien se encuentra en Nueva Jersey. Blanca Rosa, adelante, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Borja y Carolina, los saludo desde efectivamente Union City, New Jersey, un estado en emergencia en esta primera tormenta invernal que como saben está afectando desde la ciudad de Washington hasta Portland, alrededor de 60 millones de personas. Para que tengan una idea, eh, han caído alrededor entre 1 a 2 pulgadas por hora desde la 1 de la madrugada, ha caído nieve durante toda la noche. Alrededor de las 10 de la mañana eh, fue que paró un poco en Nueva York y en New Jersey y hay una serie de inconvenientes, no solamente la acumulación de entre 6 a 8 pulgadas, sino también los problemas en algunos estados como Nueva York. Eh, las autoridades han informado que el 20% de los trabajadores ha llamado enfermo en estos días por el COVID y eso ha causado una serie de, de inconvenientes sobre todo para las labores de limpieza en una, de limpieza en una ciudad como, como Nueva York. Eh, hay alrededor del 20% también de, de las estaciones de tren subterráneo que ha tenido que dejar de funcionar porque hay trabajadores que llamaron enfermos por, como decía, por el asunto del COVID. 800 vuelos están cancelados. En el transcurso de este día vamos a ver más de esto. Labores de limpieza muy, muy intensas. Regreso con ustedes. Blanca Rosa Vilches en vivo
1: para la edición digital, muchísimas gracias. Y llega el viernes y todavía hay millones de personas tratando de volver a casa después de haberse quedado varados en autopistas o aeropuertos. Y nos acompaña el jefe de meteorología de Univisión, Albert Martínez, con detalles. Albert, ¿para dónde va toda esa nieve? Adelante.
3: Pues se seguirá alejando, Carolina, se irá esta noche, pero no podemos bajar la guardia porque hay más nieve para el fin de semana. Vamos por partes, imágenes de la ciudad de Nueva York blanca, es lo que ha dado la vuelta a las redes. También en Nashville, en Tennessee, la nevada durante la noche ha sido importante, hoy la ciudad ha arrancado parada, y es que hemos visto hasta 6 pulgadas en Nashville, Kentucky, 7 pulgadas, y en el área triestatal, 8 pulgadas en el aeropuerto de La Guardia, en Central Park, 5 pulgadas, pero hacia el norte, en Connecticut, hemos superado las 12 pulgadas, rozando las 13 en algunas localidades. Ya no está nevando en Nueva York, le queda unas horas en el noreste, pero es a partir de esta noche que daremos por finalizado este episodio, pero no en el interior del estado de Nueva York, en Buffalo, en Siracusa, seguiremos viendo nevar, de hecho, la nieve efecto lago nos ha dejado 17 pulgadas acercándose al récord. Y ahora muchos se preguntan ahora que tantas vías se han ido cubriendo de nieve, ¿qué tenemos que hacer? Pues es importante ¡epa, frena! Si nos encontramos estos carteles de la posibilidad de hielo negro en las carreteras, extremar las precauciones. Revisaréis vuestro auto antes de salir a la calle, especialmente la presión de las ruedas, y llevaréis una manta y el depósito de gasolina lleno. Fijaros en la nieve que hay encima del carro. Esta puede salir disparada si no me la quitáis. Por eso es importante antes de arrancar la marcha, limpiar el carro y también podéis aprovechar para limpiar la entrada de vuestras casas. Aunque si sois mayores, cuidado con los ataques al corazón. Fin de semana, como veis, muy frío, con más nieve y hielo a partir del sábado en la noche, Borja. Así que el noreste no puede cantar victoria todavía.
0: Se puede decir más alto, pero no más claro, mi querido Albert. Muchísimas gracias por el reporte.
3: Este es el podcast
0: de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y vamos a cambiar totalmente de información, y es que en medio de esta terrible ola de COVID... La Corte Suprema escucha argumentos sobre si se debe permitir que el gobierno Biden haga cumplir el mandato a los grandes empleadores para que todos los trabajadores se vacunen o bien se sometan a pruebas semanales. Y por otra parte también se escuchan argumentos por el mandato para el que todos los trabajadores de salud deben estar vacunados.
1: Y te contamos qué está pasando. La Corte de Mayoría Conservadora analiza el impacto que tendrían aproximadamente 80 millones de personas, casi 207 millones de estadounidenses, es decir, más de la mayoría del país está completamente vacunada. Este mandato ha provocado mucha polémica a nivel nacional, tanto que ahora está en manos de la Corte Suprema.
0: Y pasamos con buenas noticias, que hoy es viernes, y es que los CDC dicen que varios estudios demuestran la alta efectividad de las vacunas y de la dosis de refuerzo contra el COVID. Más de 1.200.000 personas han participado en este análisis y encontraron que solamente 1.5 de cada 10.000 sufrían síntomas graves. Todas las personas con complicaciones médicas tenían al menos un factor de riesgo, como por ejemplo ser mayor de 65 años o bien un sistema inmunológico bastante débil.
1: Esa historia es importante para padres de familia con hijas y para mujeres en general. Un estudio indica que las vacunas contra el COVID afectarían el ciclo menstrual de las mujeres. Así lo indica una investigación que siguió a más de 4.000 mujeres en Estados Unidos durante cinco ciclos menstruales. En promedio, a partir de esa primera vacuna, algunas habían experimentado un ciclo menstrual de un día más largo de lo habitual. El informe también señala que estos cambios no tienen complicaciones clínicas importantes. Importante decirlo.
0: Y esta noticia nos encanta a todos y es que la Casa Blanca y USPS ultiman detalles para comenzar a enviar los 500 millones de kits de pruebas de coronavirus a todos los hogares en el país. La administración lanzará un sitio web que te va a permitir a las personas que lo deseen solicitar las pruebas rápidas caseras y se espera que empiecen a ser distribuidas tan pronto como a mediados de este mes.
1: Y justamente millones se preguntan en casa cuál es la forma correcta de hacerse una prueba casera de COVID. ¿Cuánto tiempo se debe esperar entre una y la otra? Aquí yo te explico, tranquilos. Y aunque sé que es complicado de encontrar, expertos recomiendan que compres dos pruebas para que la utilices un día y la otra tres días después. Ahora, si la segunda prueba te sale negativa en apenas unos minutos, puedes estar más tranquilo de que posiblemente no tienes COVID. Ojo, un PCR es mucho más confiable. Si eres positivo, la recomendación es hacerte otra prueba cinco días después. Incluso, si estás totalmente vacunado, deberías hacerte las pruebas si tienes síntomas o estuviste expuesto con alguien que tenía coronavirus.
0: Bien, pues vamos a seguir con más aquí en nuestra edición digital y mucha atención a los padres que recibieron cheques de ayuda por sus hijos. Y es que el Servicio de Rentas e Impuestos, el IRS, anunció el envío de cartas informando a algunos contribuyentes que recibieron más dinero del que les correspondía. Incluso algunas familias tendrían que devolver ese dinero, Carolina.
1: Y justamente para entender quiénes son y qué hacer, si alguien nos envía una carta, nos conectamos en vivo con la experta en impuestos, Cintia Fuentes. Bienvenido a la edición digital. Cintia, ahora, lo básico. ¿Quién va a recibir esta carta? ¿Y cómo es eso de devolverle dinero al IRS? Cuéntenos, por favor.
4: Cualquier persona que recibió el crédito de adelantado va a recibir esta carta este mes. Es muy importante que los uh, las familias Uh, detengan esta carta, no la pierdan y se la entreguen a su preparador de impuestos para que le puedan poner la información correcta en su declaración de impuestos.
0: Ahora, Cintia, me gustaría preguntarte ¿cómo es eso de que hay muchas familias que le deben dinero al IRAs? ¿Nos lo podrías explicar de manera sencilla para que todos lo entendamos?
4: Sí, claro. Lo más uh, importante es que mucha gente... La, la razón que recibieron este crédito es basada en en los ingresos del año 2020, mucha gente estaba en el desempleo o no estaba trabajando por causa de COVID. Pero en el año 2021 tal vez regresaron a trabajar, entonces los ingresos subieron y el IRS no tiene esa información porque no hemos hecho esa declaración de impuestos. Claro, cuando vengan a hacer su declaración de impuestos con su preparador, esa información se le va a dar al IRS y tal vez no calificaban por ese crédito. So, en esa situación, entonces sí se le va a deber ese dinero al IRS a regresar. Um, otro ejemplo sería si tal vez el niño o el dependiente que tenían el año 2020 tal vez se fue a vivir con los abuelos o con el papá o alguien más, entonces igual no califican por este crédito y se tendría que regresar ese dinero. Ahora,
1: Cintia, para que quede claro para toda la gente que está viendo la edición digital que estoy viendo, está mandando muchísimas preguntas. Si alguien recibió este crédito tributario y nada cambió en su casa, no deben dinero, ¿correcto?
4: Pues, uh, si los ingresos no cambiaron del año 2020 al 2021, entonces no hay mucho que preocuparse. Pero si hubo cambio en los ingresos, entonces es cuando tal vez hay algún problema ahí.
0: Pero claro, estamos pidiéndole a muchas familias que hagan un sobreesfuerzo y ahora devuelvan un dinero que quizás no tienen. Cuéntanos, ¿hasta cuándo tienen para cumplir las deudas con el tío Sam? ¿Cuál, cuál sería el plazo?
4: El 15 de abril es el último día de, de, de pagar cualquier deuda que cualquier persona tenga con el IRS. Por eso siempre les recomendamos a nuestros clientes que vengan lo más pronto posible a hacer su declaración y saber para que tengan tiempo de, de ahorrar ese dinero si se tiene que pagar para atrás.
0: Cintia, pues muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros. Sin duda este es un tema que interesa y mucho a nuestra comunidad. Vamos a invitar a toda la gente que si tiene más dudas también pueden ir a univisionnoticias.com. Y ahora vamos a cambiar de información. Escucha este nombre, Emily Hernández. Tristemente ella se hizo célebre por ser vista sosteniendo un cartel roto en la oficina de Nancy Pelosi el día del ataque al Capitolio. Pues bien... Ahora esta mujer es acusada de un fatal accidente de tránsito que le costó la vida a una mujer de 32 años. El reporte policial indica que ella iba conduciendo ebria y en sentido contrario. Esto ocurrió en una interestatal de Missouri.
1: Y más adelante aquí en la edición digital, sentimientos de dolor en redes sociales ante la historia de un pequeño de un mes de nacido que quedó huérfano. sus padres se quitaron la vida. Te contamos porque dicen que fue una historia como de Romeo y Julieta.
0: Y manifestantes antivacunas se reúnen en Australia en apoyo al tenista número uno del ranking mundial. Tenemos todos los detalles después de esta corta pausa. Ya volvemos. Hoy es viernes. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Seguimos con más noticias en tu edición digital. Y miren, este grupo pequeño de manifestantes se reunió frente a la sede de inmigración en Australia en protesta por la detención del tenista número uno del ranking mundial. Autoridades revocaron la visa a Novak Djokovic porque no aceptaron su permiso de excepción sobre su estatus de vacunación. El jugador, ahora que está encerrado en un hotel para refugiados, estaría en cuarentena hasta que sea deportado y, al parecer, no podrá competir en el Open de Australia.
1: Y esa historia conmueve a millones en redes sociales. Un pequeño de apenas un mes de nacido quedó huérfano, sus padres se quitaron la vida con días de diferencia y el niño quedó solito. Y como nos cuenta Andrea León, la abuela ha dicho que es un caso tipo Romeo y Julieta. Andrea, qué tristeza.
5: Así es, Carol. La vida del pequeño Jace de solo un mes de nacido cambió radicalmente luego de que sus padres, Clayton Austin y Victoria Pacheco, se suicidaran prácticamente al mismo tiempo. Ambos se desempeñaban como oficiales de policía del condado San Lucy, en Florida. Autoridades informaron que en la víspera del Año Nuevo recibieron una llamada por un intento de suicidio. Se trataba de Clayton Austin. A pesar de que sobrevivió, su familia tomó la decisión de desconectarlo. Dos días después se quitó la vida la madre de su pequeño hijo. Hijo, Victoria Pacheco. Aunque las autoridades no han dicho por qué pudo provocar los suicidios, el alguacil declaró que los agentes a menudo lidian con mucho estrés y que son humanos. Austin era además un infante de la marina estadounidense retirado. La oficina del alguacil abrió una campaña de donaciones para la crianza de Jace, que ha tenido gran acogida y agregaron que alguien cercano a la familia lo adoptará. Por su parte, la abuela de Pacheco escribió en Facebook que la historia de la pareja era como la de Romeo y Julieta y que ahora estarán juntos para siempre. Es importante recordar que si tú o un conocido tienen pensamientos suicidas, hay líneas de asistencia en español e inglés. Recuerda que estos servicios son gratuitos y están disponibles las 24 horas del día. No tengas miedo de pedir ayuda. Borja, regreso contigo.
0: Claro que sí, no hay que tener ningún miedo, Andrea, para pedir ayuda y, por supuesto, plantear este tema en las mesas de las familias hispanas Arranco sobre la ahora. salud mental. Es algo importantísimo. Gracias, Andrea. ¿eh? Bueno, vamos a seguir con más. Y es que hoy es un día clave, ¿sí? Se espera la sentencia de Travis y Gregory McMichael y también la de William Roddy Bryan por la muerte de Omad Arbery. Los tres fueron condenados en noviembre por el asesinato de febrero del año 2020. Arbery, un hombre afroamericano de 25 años, fue asesinado a bala mientras corría en un vecindario de Brunswick, en Georgia. El tiroteo fue grabado en un celular que el jurado vio durante el juicio. Ahora la sentencia podría enviar a estas tres personas a prisión durante décadas.
1: Y con cada año nuevo llegan dos eventos. El famoso balance donde podemos ver lo que hicimos y no hicimos... ...y las metas que tenemos para este año que apenas comienza. Y justamente nos acompaña Andrea Zambuschetti, corresponsal de aquí ahora... ...para que nos cuente algo clave, Andrea. ¿Cómo es eso, Andreita, que si alguien en casa no tiene una meta puede afectar su salud. Cuéntanos adelante. ¿Qué tal, Cara? ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo.
6: Y, bueno, sí es verdad, esto es así. Eh, cuando nosotros hacemos las metas de principio de año, entonces podemos terminar afectándonos la salud. ¿Y cómo es esto? Estas, estos planes que hacemos en enero generalmente a veces sobrepasan la realidad. Y entonces nos frustramos porque no podemos hacerlos, abandonamos esos planes y entonces sobrevienen emociones negativas, tales como el estrés, la depresión. Pero vamos a escuchar al doctor Fuster. Él es médico, cardiólogo, director del Hospital ahí en Nueva York y autor del libro el círculo de la motivación
3: yo lo primero que me pregunto es el nuevo año ¿Cuál es la... no va a ser todo arriba va a haber arriba y abajo, esto es un concepto fundamental porque entonces lo que uno entra es en la depresión me había proyectado yo perder 20 kilos en tres meses y resulta que ahora no los he perdido esto es la realidad
6: bueno, ¿vieron? es muy importante que eh, tengamos en cuenta que esto que estamos planificando para el año que viene va a tener consecuencias, no va a ser inocuo.
1: Claro. Ahora, Andreita, ustedes seguramente no saben en casa, ella es periodista, corresponsal, mamá, y aparte que es psicóloga. Entonces, cuéntanos, Andreita. ¿Qué se puede hacer para que tengamos esa resolución y para que realmente se cumplan? Bueno, para eso no se
6: pueden perder el programa este domingo. Ah. Primero que nada, no, <risa> <risa> tienen que estar todos sintonizando aquí ahora donde les vamos a contar algunos tips y consejos para salir adelante, para empezar el año con tuti, con satisfacción y además lo más importante, Caro, en estos tiempos tan difíciles de pandemia, mantener nuestra salud mental. Esta y otras historias este domingo 7, 6 Centro, aquí ahora
1: por Univision. Nos gracias, quedamos súper súper picados con eso, hay que verlo este domingo en Aquí Ahora, Andreita. nos encanta que estés aquí en la edición muchas digital que bueno, o sea que Borjita a cumplir las metas, hacer ese vision board y bueno, a ser exitosos Andrea, muchas gracias. Gracias a ti y a toda edición Mira, digital. Mira, yo os voy
0: a contar algo os voy a contar algo rápido, mi meta en este momento es salir del COVID para poder ir al gimnasio porque sí, ya sí. me he comido media rosca de reyes, así que sí, esa es, es mi meta vi. más cercana Madre mía, qué locura. Bien, familia, pues no se muevan porque nos acompaña en vivo una jovencita mexicana que le ha devuelto la alegría a miles de personas sordas.
1: Y su historia es inspiradora, la vamos a conocer aquí después de una pausa en la Edición Digital en vivo.
0: Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y esta historia te pido que prestes mucho oído y muchísima atención. Estrella Salazar es una adolescente y es considerada un genio de ciencia en México. Se inspiró en su hermana que nació con un trastorno que afecta la movilidad y la audición para desarrollar una aplicación que ayuda a sus paisanos que no pueden oír a comunicarse mucho más fácil.
0: Estrella, quien sin duda le hace honor a su nombre, está con nosotros en vivo desde la Ciudad de México. Estrella, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Edición Digital y feliz año. Ya hemos contado quién te ha inspirado para crear esta aplicación. Ahora, por favor, si nos podrías explicar lo más sencillo que puedas, cómo funciona esa aplicación.
5: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues esta aplicación va a funcionar como un traductor de la LSM, la lengua de Cías mexicana, a texto y voz, eh, y viceversa, es decir, de voz y texto a la LSM. Esta aplicación va dirigida a todos los usuarios de la lengua de Cías mexicana y también generando acciones para lograr la inclusión social.
1: Ahora, Estrella, hablemos específicamente de tu hermanita. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo fue eso que te inspiró en crear esta aplicación que ahora es todo un éxito?
5: Claro que sí, pues mi hermana siempre ha sido una inspiración de todo lo que yo hago, de estar en ciencia, en tecnología, el ver la discriminación, los comentarios, las burlas, los señalamientos y todas las personas, de, de vecinos, de la comunidad, de familiares, de maestros, fue lo que me motivó, lo que dijo, eh, me hizo preguntarme qué estoy haciendo para ayudar a mi hermana y también para ayudar a la sociedad, para colaborar con algún proyecto y para convertirme en la solución de algo.
1: La
5: verdad, Estrella...
0: Sí, no, me gustaría decirle a Estrella que la verdad estoy sorprendidísimo porque es muy joven y de verdad tiene muchísimas ganas. Así que desde aquí felicidades, Estrella.
1: Muchísimas gracias. No, y me encanta cómo se expresa de bien estrella, así que contratada también aquí en la edición digital Estrella Salazar te agradecemos por estar aquí con nosotros, ahora no hay nada de malo en la imagen que vamos a ver en, a continuación, ese nuevo modelo del BMW que cambia de color en solamente segundos, es totalmente eléctrico y cuenta con paneles fabricados con pantallas de tinta electrónica una tecnología similar a la que se utilizan en las tabletas Kindle, la compañía acaba de hacer una demostración en las vegas nevadas para presentar esta maravilla de camioneta que pasa de negro a blanco con solamente presionar un botón y más adelante vendrían más colores Qué bonito
0: bueno me encanta me encanta un día blanco y otro día negro y ahora escuche esto sit siéntate sidet subaru tu perro puede reconocer varios idiomas y esto es lo que acaba de descubrir un estudio. ¿Cómo lo lograron? Bueno, colocaron a 18 perritos en cápsulas con audífonos y le recitaron una frase en español y luego en húngaro. Acto seguido, les pronunciaron palabras sin sentido y para su sorpresa, cuando estas mascotas escucharon un idioma, incluso por primera vez, se activó una parte diferente del cerebro que cuando escuchaban algo sin sentido. La verdad es que esto demuestra una vez más... Que los animales son muy, pero que muy inteligentes. Mejor, no hay que subestimarlos.
1: El mejor amigo del hombre. Y ahora también hablan varios idiomas. Me encanta cuando la gente les habla en alemán. Y así se puede estar muy bien, Borja. Fantástico. Hasta mañana.
0: Buen fin de semana. Gracias. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital. Y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.